0: Los siempre conocidos Bach, Vivaldi, Händel y los desconocidos como Matias Beckman, Pascual Ecafaro, Louis Boutellar, acompáñenos en este periplo auditivo y sensorial. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí marca las 13 horas con 6 minutos, una de la tarde con 6 minutos. Cálidas, no, 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 no. bueno, pues qué les digo, si ya el verano este que llegó a la ciudad se quedó instalado aquí de manera permanente, ya no tenemos más que la calor, es lo único que impera en esta ciudad los últimos tiempos, entonces no puedo decirles más que cálidas, otoñales, antiguas y sonoras tardes, estimados radioescuchas, bienvenidos, a este es su espacio radiofónico de la amplitud modulada de la universidad, titulado dodeca cordón en este Viernes, viernes, viernes 18, ya estamos a 18 de noviembre, ya se está acabando noviembre. Les dije que en cuanto empezara se iba a ir, y no es mentira, estamos más de la mitad de noviembre, ya estamos casi acabando con este año. Y yo soy Luis Fernando Padrón Briones y seré su anfitrión en un banquete histórico musical, hoy más que nunca su anfitrión, hoy más que nunca banquete, ya ustedes. Ese nada más fue el ambiguo. imagínense cómo va a estar el plato fuerte de lo que les tenemos el día de hoy preparado. En Dodeca Cordon. Ya saben que los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en www.facebook.com diagonal Dodeca Cordon SLP, Dodeca con K y CH, Dodeca -chordon SLP con mayúsculas. En Instagram síganos como Dodeca Chordoni. ya saben que cambiamos a números. Romanos Y quedó como dodecachordoni, y en Twitter dodecachordoni. Ya saben que ahí todo con minúscula, muy importante, pero más importante que nunca olviden que el 444-826-1348, nuestro número telefónico. De siempre, el de toda la vida, el que está ahí listo, no llamen a FM porque hay, no hay quien les conteste, llamen acá, nosotros le damos seguimiento, le damos este voz a todas las curiosidades que ustedes tengan, así que márquenos, márquenos, márquenos. Y ya saben que hoy es viernes, viernes de podcast, viernes de quedarnos en la nube, viernes de quedarnos guardados en nuestro programa número 93, imagínense, ya tenemos 93 programas guardados, bueno, 92 hasta el momento estamos grabados. El 93 el día de hoy, así que, pues, ya nos estamos acercando a la centena, tal como les dije, no vamos a llegar a los 100 en este año, será el año siguiente, pero pues ahí vamos, ahí vamos, coleccionando programas Y bueno, hoy este agradezco a, a Alex, Alejandro López, que esté aquí conmigo en los controles técnicos. Siempre les digo que los operadores son, son básicos. Sin ellos, pues, pues, ¿cómo nos comunicamos, verdad? O sea, yo puedo venir aquí sentarme, pero si no le doy clic al botoncito mágico, pues no funciona. Y si no le damos clic a la música, tampoco sonaría. Entonces, pues, agradezco siempre puntualmente a quienes me operan. En el caso de Alex, ya habíamos tenido por ahí algunos contactos en algún momento, hoy está aquí eh, supliendo a Anabelita que ya saben que está de vacaciones, ya espero que pronto regresará si nos está escuchando pues le mandamos un, un saludo y si no nos está escuchando pues también le mandamos saludos de todos modos a Matehuala ya saben que le mando enormes reconocimientos al joven radio al joven apasionado de la radio Luis Fernando Ovalle que hace el enlace con XHUASM FM 91.9 nuestra estación allá en el norte dinámico en la cabeza del perro ahí está nuestro otro enlace hacia Mateguala. Y bueno, ya empezamos a disfrutar de música. Ya ayer les decía que íbamos a tener una de las presencias más, pues, ¿cómo decirles? académicamente importantes en el mundo de la música históricamente informada, y es la gran violagambista francesa Marianne Müller. Marianne nació. Eh, en algún día, de algún mes, de algún año, ya saben que por eso no podemos luego compartírselas en los calendarios cotidianos, porque hay una parte de esta generación de... María no es tan, no es tan joven, ella ya está en, en la segunda generación, por decirlo. Siempre les hablo de estas generaciones de músicos históricamente informados. María pertenece a la segunda, fue alumna de eh, una de las... Pues que les puedo decir, instituciones de la música históricamente informada, el maestro Bielan Koichken, mi querido y siempre recordado maestro Bielan, fue el maestro de, de Marianne, y. Eh, esta generación, que, que para los que no nos sintonicen habitualmente, los que hayan escuchado algunos otros de nuestros podcasts lo saben, eh, el, la metodología del programado de Cacordon es totalmente biográfico, eh, ordinario. Es decir, todos los días vamos eh, buscando un compositor, que haya nacido eh, el día que estamos aquí con ustedes. Les compartimos música a ese compositor y, y les damos algunos datos. Cuando no tenemos nacimiento nos vamos a muerte. Cuando no tenemos ni nacimiento ni muerte nos vamos a intérpretes. Igualmente de música históricamente informada. Y eh, cuando no hay nacimiento de intérprete, muerte. Y cuando no, obras musicales como fue el día de ayer que teníamos una cantata. Como será el lunes también que vamos a tener otra cantata de Bach. Pero... Eh, cuando regresamos a la, a la realidad después de ese proceso llamado pandemia que aún seguimos como sin entender y sin procesar, pero ya ven que ahora hablamos del tiempo antes de la pandemia y después de la pandemia. Entonces al regresar eh, me, me pidieron un, un cambio eh, hacia los viernes y optamos por tener un invitado que es un intérprete de música históricamente informada del que no tenemos datos, o sea no sabemos qué día nació. Algunas veces sí el año, como es el caso eh, ahora de Marian Müller y por eso pues los compartimos con ustedes los viernes, estos viernes de eh, invitado que pues hemos tenido creo que ya al 40% yo creo de los grandes intérpretes ya hemos dejado ahí una... una una marca guardada. Traté de comunicarme con Marián, pero no es fácil, eh, no tiene las acostumbradas redes sociales, eh, nos manejamos un poco más por las, los correos habituales. Eh, no, no me respondió a, hasta el momento, pero le dije que le íbamos a dedicar este programa a, a su trabajo. Y bueno, pues si en algún momento lo escucha, pues le agradezco profundamente que nos permita. Disfrutar de tanta música Abrimos con una transcripción Que, que Marian hizo De la partita número 3 Para Violín Solo BW 1006 de Juan Sebastián Bach Escuchamos el tercer movimiento La Gabo de Rondo eh, es, Ella la transcribió en la tonalidad de re Para la viola da gamba Y esto tiene una razón Es un disco eh, Un disco maravilloso por cierto Que Marian eh, grabó Y que le tituló Abel, Telemann, Bach, suites en Re. Las dos primeras obras, que son dos sonatas en re mayor, una de Carl Friedrich Abel y la otra de George Philip Telemann, están en esa tonalidad. Y para complementar el disco y pensando en la labor maravillosa de Bach en un instrumento a solo como era eh, el violín, Marian transcribió toda esta partita número 3 que no vamos a escucharla el día de hoy porque les vamos a tener luego otra música y creo que por tiempo nos va a quizá alcanzar a escuchar la, la sonata de Abel, ahorita vamos a verlo. Eh, Solo algunos datos duros sobre eh, Marianne, ella nació en Francia y con esta inquietud de música desde desde niña, muy, muy tempranamente empezó a estudiar música y finalmente le dijo a su familia que quería estudiar música de manera definitiva por lo que ingresó a la Escuela Cantorum ahí en París para cursar estudios de música antigua. Eso sí tuvo claro desde el primer momento que quería estudiar música históricamente informada. Esto es, pues ya saben que siempre cambia la perspectiva de, de, del intérprete porque muchas veces llegan del instrumento romántico por ejemplo del piano al clavecín o del violín al violín barroco en el caso de Marianne eh, su primera opción fue la música históricamente informada y cuando acabó esta formación por decirlo general tuvo que inclinarse por un instrumento y la opción fue la viola da gamba que ya había comenzado a estudiar de una manera autodidacta se tuvo que trasladar, por supuesto, al Conservatorio de la Haya, al Koninklijk Conservatorium der Haag, ahí en eh, Holanda, y estudió, como les decía, con el maestro Wieland Koyken, y a partir de ahí, pues, ¿Qué les digo? La vida musical de Mariana ha sido demasiado intensa. Ha tocado con todas las grandes orquestas francesas históricamente informadas: la Fleurissant, Lénice de Ramon, el Esperion 21, que no es francés, es español, la Chapelle Royelle, el la Malie, el les Le Mans, el Gilles -Binjoie. En fin, decir nombres sería como ocioso. Y como ustedes lo que quieren es escuchar música, vamos a la sonata en re menor de Carl Friedrich Abel. La obra está compuesta por seis movimientos preludio largueto alegro adallo alegro y minueto por cuestión de tiempo creo que vamos a alcanzar a escuchar los tres primeros y luego iremos al corte y regresamos con los siguientes y luego les cuento algunos otros detalles más de la gran maría Müller. Eso estimado radio, escuchas, quisimos que escucharan toda esta maravillosa, pero de verdad maravillosa sonata en re menor de carty Hebel que este, bueno que como toda sonata barroca pues es larga, por eso nos tardamos eh, la mitad del programa y un poco más para que ustedes la pudieran escuchar toda completa en esta exquisita interpretación que nos regala la gran Marianne Müller a quien hoy estamos homenajeando eh, en nuestros invitados de viernes eh, les decía que bueno, eh, entre las otras curiosidades de Marianne es que en el año 2005 creó el grupo Espirale eh, con el que se dedicó a recorrer otro repertorio de, de, de la música de viola da gamba Porque por supuesto pues el, el la primera eh, idea era toda esta música solista para, para la viola da gamba Pero Mariana en el proceso se dio cuenta que también hay mucha música en la que la viola da gamba hace el bajo Y tiene una preponderancia muy alta Entonces pues... Eh, quiso compartir esta parte hoy no había tenido tiempo de saludar a mis fieles que me encanta que, que, que todos estamos aquí conectados mi querida Carmelita Torres hasta Santa María del Río que además hoy me da más gusto porque está toda la familia reunida ahí que ya saben que mi gran aprecio por la familia de, de, de Carmelita que todos son músicos entonces pues me da un enorme gusto saludarlo saludo creo que también a la doctora de Rosales eh, y saludo a mi querida Remy, a mi querida Remy Mars que ya nos saludo y pues ya saben que nos vamos a música porque yo quiero que oigan la, la, la maravilla, la, la ductibilidad, la maestría, eh, el, el, el encuentro que tiene eh, Marian con la música y vamos a la sonata en re mayor de George Philip Telemann. vamos a escuchar dos movimientos, el andante y el vivache. Y regresamos solo para despedirnos. Entonces, eh, vamos, andante, vivache, zona re mayor, Mariel Müller, a la viola de ¿Qué les digo? Que aquí el tiempo, estimados radioescuchas, este, afortunadamente Alex no tiene estas magias oscuras que luego usa Ángel cuando está aquí conmigo y hace el programa de dos segundos, pudimos estar un poco más con ustedes, pero eh, pues el tiempo, el tiempo es esta cosa relativa, ya lo decía sabiamente Albus Dumbledore, el tiempo, cosa misteriosa no sabemos qué sucede con él, ¿no? Eh, les decía que, bueno, Marían eh, creó este grupo de La Espirale, con el cual hizo también una labor de, de investigación hacia esta otra parte de la música, que aquí me gustaría abundar un poco eh, al respecto, eh, para dejarles ya nada más algo en música. Eh, durante el, el, el barroco, el, el bajo era una de las partes más importantes de la, de la música, el bajo era como la conductibilidad de la música, era lo que conducía los elementos, los hilos internos, era el bajo el bajo habitualmente lo hacía el maestro ¿no? no el los demás músicos sino el maestro y lo hacía habitualmente desde el clavecín o desde un instrumento como la viola da gamba que al tener una enorme capacidad discursiva, la viola da gamba puede ser un, un simple sonido grave eh, un, un, un pedal como decimos docente música pero también puede ser todo esto que ustedes escucharon estas eh, posibilidades de ir bordando elementos ir bordando voces ir apareciendo diferentes sonoridades un instrumento muy muy múltiple muy variado muy eh, armónico es la palabra más correcta es un instrumento armónico esto hacía que el bajo tuviera estas posibilidades y Marian Müller lo, lo descubre y por eso crea eh, este, este grupo que era muy parecido a... A, a, a lo que en Inglaterra se van a llamar los consorts. Estos consorts eh, que eran agrupaciones, que ya hemos hablado aquí mucho, agrupaciones de un solo instrumento para ver todas las capacidades sonoras. Y eh, estas búsquedas, Marian las llevó a otro grupo, que es el eh, Fantaisist con el que también pues hizo cosas maravillosas. Y... Eh, ha hecho labores también desde el punto de vista teatral, eh, ha trabajado mucho con Catherine Theron, una de las grandes actrices francesas en agrupaciones como Doctor Lully y Mr. Haydn. Y eh, Marianne además es maestra en la Universidad de Toulouse y en la Universidad de Cergy-Pontoise. Para, eh, por supuesto, la cátedra de Viola da Gamba en la Universidad de Toulouse, ella la fundó. Nos vamos a quedar escuchando el último movimiento vivache de esta sonata en Re mayor de George Philip Telemann. Yo soy Luis Fernando Padrón Briones, les agradezco el favor de su atención, vuelvo a agradecerle a Alex su compañía. Y el lunes los espero en una emisión más de Do de para platicarles de la cantata BW70, Bajet, Betet, Betet, Bajet, de Johann Sebastian Bach, que estaría en el 299 aniversario de su nacimiento. Y ya saludo a la maestra Mena porque llegó su mensaje casi al final del programa.